0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre Primeira Coríntios. Hoje a gente está sexto episódio, que quer dizer que a gente vai falar sobre o sexto capítulo do livro. É... Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, que vai, vai me ajudar a falar um pouco mais do capítulo, e é o Felipe, o presidente da Surrender. Fala aí, Felipe.
1: E aí, pessoal. E aí, Vinícius. Tudo bem?
0: Boa, mano. É, é, como eu falei, né? A gente é, a gente é da Banda Surrender. Caso alguém esteja ouvindo esse podcast pela primeira vez, esse é um projeto que a gente está fazendo sobre o livro de 1 Coríntios 6. A gente está fazendo capítulo por capítulo, analisando e tirando tudo que a gente pode tirar de, desse livro aqui. Como eu, como eu disse, né, a gente está... Vou falar aqui de 1 Coríntios 6 hoje. Podemos falar que tem dois temas centrais que Paulo fala aqui sobre duas coisas bem importantes. Eu vou falar um pouquinho no começo, depois o Felipe vai falar um pouquinho mais. Terminar. E começando, se a gente... Olhar. E já olhar de cara, abrir primeiro Coríntios 6, a gente vai ver que, que Paulo começa falando sobre alguns irmãos da Igreja de Corinto que eles tinham desavenças e eles levavam essas desavenças para serem julgadas pelos ímpios. Eles iam para o tribunal de ímpios, eles iam lá no mundo para resolver. E Paulo ele fica muito bravo por causa disso, porque os irmãos da igreja que são irmãos que vivem estar em comunhão, eles estão com as desavenças dele e eles vão lá e expõem todas essas desavenças para o mundo, para os ímpios. E pior do que expor, eles querem que os ímpios resolvam essas desavenças. O que mostra que estava faltando estava não tinha muitas pessoas boas para resolver os problemas dele lá em Coríntio, né? Porque Paulo não estava com eles. Paulo manda essa carta de muito longe. E, primeiro de tudo, eles estão dando um testemunho muito ruim para quem está vendo aquilo. Eles envergonham a igreja, eles mostram para os outros que eles não, não tem ninguém que resolva, nem, nem mesmo na igreja tem alguém que resolva aquele problema. Eles estavam indo contra o irmão deles no tribunal e isso é muito ruim Como eu disse, né Que não tinha nenhum sábio nenhum sábio Paulo até fala no versículo 5 Que ele fala Digo isso para envergonhá-los Acaso não há é entre vocês Alguém suficientemente sábio Para julgar uma causa entre irmãos? Então ele está exortando a igreja Porque ninguém Ninguém consegue resolver uma causa Uma briga entre os irmãos E aí por isso que eles ficam no tribunal, e é por isso que Paulo já começa exortando eles e, e mostrando né, que a gente, a gente, se a gente tem algo com o nosso irmão, que a gente resolva com ele, tem, a gente fale com algum líder, a Nossa igreja hoje em dia tem líderes excelentes pessoas sábias ou bastante para poder resolver o problema é que a gente tiver com o nosso irmão, mas que a gente resolva entre nós, fale com algum líder a gente não vai expor isso que a gente não vai é, contratar um advogado para resolver esse negócio, para manchar a igreja, manchar o nome da igreja. E, e isso é muito ruim. Então, que a gente saiba, fala assim, saiba isso, que a gente resolva entre nós as nossas desavenças e, e que a gente não leve isso para os ímpios resolver. Que a gente não peça conselhos para as pessoas erradas, porque gente, isso vai nos levar a ruim. Depois disso, o Paulo, né, já ele, exorta a igreja. E ele fala que ele, ele fala os perversos não herdarão o reino do céu. E aí começa esse versículo 9 e 10, que é um versículo bem conhecido, que fala assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem alarintos, nem alfólatos, nem caluniadores, nem traparceiros, herdarão o reino de Deus. Isso é meio que uma ponte. Depois disso, ele vai começar a falar um pouquinho mais de um outro assunto que o Felipe agora vai dar uma continuidade. E o Felipe, você já pode falar já, dar continuidade no capítulo. trazer o que Paulo fala para a igreja aí esse resto do capítulo.
1: Beleza. É, então Paulo ele cita várias várias pessoas e várias que ele fala perversos que não lhe darão o reino de Deus e a igreja de Corinto ela era muito influenciada pela cidade pela cultura pelos costumes da cidade na época então por isso era comum circular várias frases como por exemplo a do Versículo 12 que fala tudo me é permitido então eles usavam nessa né, frase para justificar coisas erradas, pecados que eles cometiam. E porém Paulo, ele vai rebater essa frase, completando com tudo é, mas nem tudo me convém e com mas eu não deixarei que nada domine. Então, o que quer dizer? É, apesar de algumas coisas estarem ao nosso alcance e não serem, por exemplo, expressamente proibidas, nós devemos analisar o que está ao nosso redor, quais são as coisas que nos fazem pecar, que nos fazem, que nos fazem afastar de Deus e nos afastar dessas coisas. Pois se não fizermos isso, ela, nós só vamos nos aproximar cada vez mais do pecado e nos afastar de Deus. Então, os coríntios, eles tinham uma visão diferente dessa. Eles pensavam que se está ao meu alcance, é a minha liberdade fazer tudo tudo que eu quero, todas essas coisas. Mas é, fazer todas essas imoralidades. né Mas esse pensamento somente é, contribui para nos afastarmos de Deus. E para que isso não aconteça, nós temos que nos afastar, dessas temos que analisar o que está a nos redor, afastar desses, disso que nos faz pecar e justamente resistir ao pecado, né? Então, então é isso. E, e depois nos versículo 13 é, o Paulo vai falar, né, de, de uma visão que os Coríntios tinham. Eles pensavam que se esse é, comer é algo natural, cometer essas imoralidades sexuais também seriam natural. Mas Paulo Paulo vai falar que não, porque o estômago, os alimentos, é algo passageiro. Deus vai destruir ambos. Porém, o corpo vai ficar para sempre. O corpo é eterno. O corpo é do Senhor, né? E justamente aí de, depois, lá pro, mais para o final, que Paulo vai falar que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E ele habita na né, gente. Então, nós devemos usar o nosso corpo para mostrar para as outras pessoas, para devemos usar nosso corpo para glorificar o Senhor e, e assim como a gente viu, como eu falei, que não devemos fazer tudo o que queremos só porque está ao nosso alcance é o corpo o corpo também ele não é nosso ele é do Senhor então não devemos fazer também tudo o que queremos e e aí no versículo 20 Paulo, Paulo ele fala que nós fomos comprados por alto preço Jesus morreu por nós na cruz ele, ele morreu para nos libertar dos pecados ele morreu por amor a todos nós e nós temos que glorificar ele com o nosso corpo temos que usar é, isso da forma que o Senhor quer, e não podemos usar da forma como o mundo ele, ele, não podemos levar algum do nosso corpo. É basicamente isso, né?
0: Amém. É. Muito bom o que o Felipe falou. É. Bem forte isso que Paulo fala: que se o Felipe fala, né? nosso corpo não é nosso. Então a gente não pode fazer o que quiser com ele. E isso. Isso é, isso é muito forte, cara Muito forte que a gente Espero que todo mundo Que, que tiver ouvindo isso aqui pode, Possa pode terminar de ouvir Repetir O que, que a gente está fazendo com o nosso corpo né? Se a gente está gloriando Se a gente está Gloriando a Deus com ele Se a gente está usando ele para edificar as outras pessoas Ou se a gente está fazendo o que quiser então,
1: Refletir, né
0: Isso depois sai com essa reflexão, né? o que estamos fazendo com o nosso corpo? E. E creio que é isso. É, esse capítulo é um capítulo muito bom. Capítulo, acho que é um capítulo bem conhecido também, né? Todos esses versículos, versículos bem conhecidos. É sempre bom te falar sobre, lembrar que a palavra de Deus ela é fonte um de inesgotável, né? É... Quer falar mais alguma coisa, que Queria... despedir o pessoal já.
1: Basicamente isso, né? É mas refletir, né, sobre todo todos esses capítulos de Coríntios traz cada capítulo uma reflexão diferente, né? Então, refletir, né, eu pensei que estamos glorificando a Deus com é o nosso corpo, né? Como que né? Eu como estamos, estamos glorificando ou não? É, mas é basicamente
0: isso. Isso. É, obrigado pela participação aqui, mano. Eu é, que agradeço. É muito bom estar aqui com você, gravando. É, obrigado a todos que ouviram. E foi isso. Deus abençoe vocês. Espero que vocês já estejam ansiosos. Espero ouvir o, o próximo, 1 Coríntios 7. É isso pessoal, muito obrigado e Deus abençoe a todos.